0: Das internationale Wissenschaftlerteam war selbst überrascht. Eigentlich untersuchten sie die Seegräser in den üppigen Unterwasserwiesen im Hinblick auf ihre Funktion als Klimapuffer. Denn ein Quadratkilometer Seegras speichert fast doppelt so viel Kohlenstoff wie ein Wald und das 35 Mal so schnell. Doch die Seegraswiesen werden durch Klimawandel und die Wasserverschmutzung bedroht. Vermutlich ist schon ein Drittel des weltweiten Seegrasbestandes zerstört worden. Das Seegras ist dabei vielleicht eine der ältesten Lebensformen unseres Planeten. Professorin Nicole Dubillier ist Teil des Forschungsteams vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen, das die Seegräser genauer untersucht.
1: Vor ca. 100 Millionen Jahren, als die Dinosaurier noch lebten, sind Landpflanzen ins Meer gewandert und waren dann extrem erfolgreich im Meer. Wir schätzen, dass es über 72 verschiedene
0: Arten von Seegräser weltweit gibt. Unter diesen uralten Seegraswiesen vor der Insel Elba, aber auch in der Karibik und in der Ostsee stießen die Meeresbiologinnen und Biologen nun auf Unmengen an Zucker. Und zwar im Wurzelwerk der Gräser. Die Konzentration an Zucker war dabei 80 Mal so hoch wie bisher teilweise im Meer gefunden. Weltweit, so rechnet das Forscherteam hoch, lagern im Wurzelbereich der Seegräser bis zu 1,3 Millionen Tonnen Zucker, so viel wie in 32 Milliarden Dosen Coca-Cola.
1: Was uns völlig verdutzt hat, war... Dass dieser Zucker in so großen Mengen da ist, das ist nicht verständlich. Normalerweise ist viel, viel weniger Zucker im Meerwasser
0: drin. Die Wasserpflanzen produzieren den Zucker durch Photosynthese und nutzen dann den größten Teil des Zuckers für ihren eigenen Stoffwechsel und ihr Wachstum. Aber bei sehr starkem Licht, zum Beispiel zur Mittagszeit oder im Sommer, produziert das Seegras offenbar deutlich mehr Zucker, als es verbrauchen oder speichern kann und gibt dann den Überschuss ins Wurzelwerk ab. Dass der Zucker dort nicht sofort von Bakterien und anderen Mikroorganismen gefressen wird, liegt daran, dass das Seegras gleichzeitig eine Art Gift absondert. Nämlich Phenole wie Kaffeesäure und Zichoriensäure, und diese beiden Stoffe wirken antimikrobiell.
1: Phenole sind toxische Verbindungen, die kennt man von Rotwein, da sollen sie gesund sein. Aber die meisten Pflanzen scheiden Phenole aus und Mikroorganismen werden dadurch verhindert am Abbau vom Zucker.
0: So kann sich der Zucker im Wurzelwerk der Seegräser immer weiter anreichern und das ist gut für unser Klima. Denn der pflanzliche Zucker bindet Kohlenstoff und trägt damit zusätzlich zu seiner Speicherung bei. Verschwinden die Seegraswiesen jedoch dann würde der im Meeresgrund lagernde Zucker von Bakterien abgebaut werden, wodurch CO2 freigesetzt wird. Weltweit könnten so bis zu 1,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen, berechnen die Forscherinnen und Forscher. Das ist etwa die Menge an Kohlendioxid, die 330.000 Autos in einem Jahr ausstoßen. So macht die Studie auch deutlich, wie wichtig es ist, die Seegraswiesen zu erhalten oder wieder aufzuforsten, findet Nicole Dubillier vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen.
1: Es lohnt sich unbedingt, Seegräser wieder aufzuforsten. Kollegen von uns nehmen einzelne Seegräser, die sie im Meerwasser finden, sammeln sie und setzen sie dann wieder ein in den Meeresgrund. Und sie haben über die letzten Jahre drei Hektar wieder neu bepflanzt. Das ist ungefähr so viel wie drei große Fußballfelder. Aber das ist ein mühsames Geschäft, aber immerhin sie leben.